0: Hallo und herzlich willkommen bei Flo und Benze. Wir haben uns für heute ein Thema vorgenommen, was direkt auch dem Joko zuzuschreiben ist. Und zwar geht es um die Frage, du hast einen Mitarbeiter, wo du denkst, der hat riesig Potenzial, der ist richtig dabei, aber in Wahrheit, irgendwie bringt das nicht auf die Straße, irgendwie kommt davon nichts. Ja, die Frage, wenn du Mitarbeiter hast, wo du dir denkst, oder einen, oft ist es so, du hast einen Mitarbeiter, wo du dir denkst, der hat richtig, der hätte ich Potenzial, aber der tut dann nicht so richtig. Du denkst dir, das gibt es ja nicht. Irgendwie, wenn ich mit ihm spreche oder so, dann denke ich mir, boah, der, der könnte in alle Richtungen, der könnte richtig mhm. andere vielleicht sogar mitreißen und der könnte auch inhaltlich und fachlich was bewegen. Aber in Wahrheit, ja, dann ist es meistens nichts oder, oder blöde mhm. Idee, Idee oder so. Sogar.
1: Ich finde, bei, bei dem Punkt, dass, das Gute ist, so wie du es eigentlich auch begonnen hast und ich finde, das ist die Schufe, die wir vielleicht zuerst ähm, aufgreifen sollten oder bei der beginnen sollten. Nämlich, äh, wie du gesagt hast, wenn du mit dem sprichst oder mit ihr sprichst und merkst, so und so. Dann haben wir, finde ich, schon den allerersten wichtigen Schritt, den wir, glaube ich, zuerst besprechen müssen, weil wir dieses One-on-One-Gespräch immer wieder, also wir hatten eine Folge, glaube ich, wo wir schon ausführlich darüber gesprochen haben, aber wir haben es auch immer wieder erwähnt in ersten Kontexten von ähm, Loben der Mitarbeitenden, auch in informellen One-on-One-Gesprächen, das informelle Kennenlernen von Mitarbeitenden, damit ich vielleicht Probleme vorhersehen kann. Und jetzt haben wir dann eigentlich nochmal diese schöne Stufe, dieses Potenzial herausholen aus den Mitarbeitenden, was ich aber eigentlich auch nur machen kann, wenn ich diese informellen äh, One-on-One-Gespräche irgendwie in diesem Rhythmus drin habe. Weil, das ist eigentlich das, deswegen war das eigentlich sehr schön, wie du es aufgerollt äh, aufge, äh, hast, dass man ja für, dafür, dass man dieses Potenzial einschätzen können sollte, müsste, wie auch immer man das sagen möchte, ist ja eben eine Kenntnis des Menschen notwendig. Und das passt sehr, sehr gut auch in unsere Ideen oder Konzepte, die wir jetzt immer wieder ansprechen, nämlich dieses auch informelle Kennenlernen und quasi das Team im, im Blick haben, weil ja dieses Kennenlernen tatsächlich nur funktioniert, wenn man die Menschen auch wirklich kennenlernt. Ja, also es kann quasi nicht funktionieren, indem ich immer in meinem eigenen Büro sitze sozusagen und äh, nie irgendetwas mit dem Team zu tun habe oder das Team halt nur in ganz bestimmten, sehr arbeitsspezifischen Kontexten sehe, in einem Projektmeeting, in einem Schurfix, in einem äh, Quartalstreffen oder wie auch immer, sondern da geht es eigentlich genau darum, dass ich die Menschen so weit kennenlerne, dass ich vielleicht besser einschätzen kann, welche Potenzial überhaupt drinsteckt. Weil das ist ja quasi. Ähm, jetzt fällt mir dieser Spruch nicht ein, den wir immer äh, aus, der, aus der NFL, aus dem Football, so gern immer gesagt haben zum Thema Potenzial. Äh, vielleicht fällt uns der noch ein. Der war, der war nämlich ganz äh, ganz ganz interessant. Ich glaub, äh, so du ein meinst, bisschen ein Gag.
0: Ich glaube, du meinst. Potential means hasn't done anything.
1: Ja, genau, genau, ja, genau. Also quasi das Potenzial zeigt also zeigt quasi an, was man noch nicht äh, geschafft oder gemacht hat. Und gleichzeitig muss man das aber natürlich, quasi jetzt Spaß beiseite, diesen lustigen Spruch beiseite, ist ja für mich das das Interessante dann, dass man diesen, dieses Potenzial, was man noch nicht geschafft hat, das muss man, das müssen ja beide Menschen abdecken können oder verstehen können, sowohl die Führungskraft als auch der Mitarbeiter und selbst. Und ich finde das ist ein super Start, dass man sagt, deswegen ist ein One-No-On-Gespräch auch wichtig, weil es einfach so viel Potenzial hat, daraus irgendwas zu entwickeln. Finde ich.
0: Absolut, absolut. Und ich möchte was ergänzend dazu sagen, aus also als gegebenen Anlass, dass einfach so ein, ein Treffen außerhalb der Firma einfach super stark ist. Also wir waren gestern aus der Firma raus ein bisschen wandern und waren dann beim Heurigen und das ist halt einfach wirklich ein Bonding, was dort entsteht und, und du lernst die, die Mitarbeiter und auch die einfach ganz anders kennen ja und, und von oben bis unten sozusagen. So also oberste Führungsriege, wo du ins Gespräch kommst, bis zu alle Mitarbeiter, die du halt äh, mit denen du eh oft zu tun hast, auch mit denen ist es spannend, mal über andere Dinge zu sprechen als über Arbeit und manche einfach so ein bisschen außenrum, die mit denen du sonst eh gar nicht so viel Kontakt hast, einfach mal zu sehen und wie die zu Sachen stehen und und einfach eben was da dahinter liegt sozusagen. Ne? Und gerade jetzt Zeiten von wo ganz viel sowieso nur über virtuelle Möglichkeiten stattfindet, also das ist wieder wirklich ja. gelungener gelungener Abend gestern und Nachmittag und wenn du darüber nachdenkst, also ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, was sie sozusagen hintenher gezahlt haben, aber ich glaube, das ist schon in, in einem sehr vernünftigen Verhältnis zueinander, was du gewinnst äh, für die Firma und für zukünftige Zusammenarbeit und sicher auch dort mit der Frage dann, äh, wie, wie einfach auch mit, mit, mit Schwierigkeiten und Konflikten anders umgegangen werden kann, weil sich die Leute eben besser kennen. Ja? Also ich bin großer Fan der Wohngespräche, wie du es eingeführt hast und und, und einfach ein zusätzliches Werkzeug oder eine zusätzliche Maßnahme kann einfach sein, dieses packen wir uns quartalsweise, halbjährlich, wie auch immer, zusammen machen einen schönen Abend, verbringen Zeit miteinander. Es hat viel mit Wertschätzung auch zu tun und alle lernen sich besser kennen und ich glaube, die Zusammenarbeit wird dadurch einfach besser werden.
1: Ja, dieses Teambuilding-Thema ist, ja glaube ich, noch etwas, das, das wir sowieso mal ausführlicher ähm, besprechen müssten, vor allem, weil wir da natürlich auch mit dem, mit dem Kurt drüber sprechen sollten eigentlich, weil das ja auch ein Riesenthema war, was wir ja damals gemeinsam schon beim Coachen gemacht haben, also das war ja auch natürlich ein Riesenthema für uns und das ist ja auch irgendwie so eine, ein Teil der Remote Leader-Idee, dass wir dieses virtuelle Teambuilding vielleicht ein bisschen abdecken können. Von dem her würde ich da jetzt gar nicht zu weit ausholen, um, weil wir da für sicher noch einen eigenen um, Zeitpunkt finden. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, was du gesagt hast, ist einfach dieses, dieses Bonding oder diese Wertschätzung auf allen möglichen Ebenen, weil dann sind wir quasi wieder bei diesem Punkt, wo ich am Anfang schon eingeführt habe, dass um dieses Potenzial ausnützen zu können oder ausschöpfen können, müssen, muss eine bestimmte Beziehungsebene erreicht sein, dass man die Person so weit kennenlernt, dass man das vielleicht ein bisschen... Ähm, aus, äh, wie soll ich sagen, also irgendwie äh, ausleuchten kann, was denn am Potenzial da wäre. Und was ich mir jetzt gerade frage, was ich auch irgendwie interessant ist, weil, wenn wir das jetzt so angehen, wie, wie du jetzt erzählt hast, zum Beispiel. Wir haben die One-on-One-Gespräche in allen möglichen Ebenen, die wir quasi die letzten Wochen immer wieder erwähnt haben. Das heißt, wir haben das sowohl quasi ganz informell, dann haben wir das vielleicht auch strukturiert, wo es vielleicht mehr um die Arbeit, um die Prozesse geht. Wir haben vielleicht auch solche Teambuilding-Aktivitäten. Und dann frage ich mich jetzt, was natürlich sehr schwer ist, das irgendwie dann zu sagen, dass ja fast schon ein Henne-Ei-Problem wird am Ende. Weil wenn wir schon die Sachen vorher machen, wo vermutlich quasi diese Beziehungsebene schon einen ganz anderen Stellenwert hat, dann sind wir vielleicht schon gar nicht mehr bei der Frage, dass da ist ein Mitarbeiter mit Potenzial, der es aber nicht ausschöpfen kann aus bestimmten Gründen. Weil ja dann die Hypothese wäre, was wir ja auch schon oft, oft gesagt haben, da ist quasi eine gewisse Bindung zum Team und zur Arbeit. Das heißt, vielleicht eine andere intrinsische Motivation dann dabei, besser zu arbeiten sozusagen, weißt du, was ich meine, das ist natürlich dann sehr hypothetisch eben Eige Okay, wenn ich das schon habe, vielleicht ist da gar nicht mehr notwendig. Aber dass wir vielleicht da noch mal in die Richtung eher denken, was ist, wenn ich die anderen Dinge noch nicht habe? Eben die Ursprungsfrage eigentlich, die die wir von Joko genommen haben, ist, wie gehe ich denn überhaupt damit um in allererster aller Linie? ohne One-on-One-Gespräche. Wie gehe ich damit, wenn ich das merke?
0: Ja, dann finde ich einen guten Punkt. Und ich glaube, vielleicht löst sich das Henne-Ei-Problem zumindest jetzt im Gedanken dann auf, wenn wir sagen, schau, es könnte ja sein, dass du zum Beispiel in das Team frisch hineinkommst. Sei es jetzt von außen oder sei es von innen vielleicht, weil du einfach querversetzt worden bist oder weil du aus dem Team heraus aufgestiegen bist. Und dann hast du vielleicht auch schon öfters gedacht, naja, dein Kollege oder deine Kollegin hat irgendwie noch, könnte noch mehr eigentlich, wird noch mehr gehen. und Oder du kommst von außen und, und gewinnst dann diesen Blick und, und musst dann natürlich äh, deine Prozesse, deine persönlichen aufsetzen möchtest vielleicht aber nicht schon zu, zu viele Veränderungen reinbringen und, und warte vielleicht deswegen noch zu, zum Beispiel mit diesen One-on-One-Gesprächen, weil du irgendwie weißt du, den Ball einmal flach halten möchtest für die erste Zeit. dass Das wären Gründe, die mir einfallen, warum es vielleicht äh, dann zu dieser Situation kommt. Und um die, die ein bisschen die Auflösung zu bringen, was Choco dann prinzipiell vorschlägt, ist ja, in die Verantwortung hineinzugehen. Also Verantwortung mhm. zu übertragen. Er macht das natürlich immer sehr gefühlvoll. Also er würde nie jetzt irgendwie hergehen und sagen, ja, super, du, du bist jetzt für alles verantwortlich und, und mhm. wunderbar, mach das und wird schon werden und viel Spaß damit. Ne? Sondern er hat einen sehr differenzierten Ansatz, der unter Anführungszeichen vom Mikromanagement bis zum, du hast das sicher alles im Griff, mach nur, reicht, also wirklich eine ganze Bandbreite und er sagt, das ist auch das Einzige, was Sinn macht und da muss ich ihm vollkommen recht geben, weil wenn du das einfach durchdenkst, ja, dann ist es eben genau das, ne? okay, du, du gibst dir mal eine kleine Aufgabe ne? und diese kleine Aufgabe, wenn die gut erfüllt wird und, und die halt eben auch groß genug geschnitten ist oder sie lösbar ist, ja wunderbar, dann wissen beide, weil wächst auf beiden Seiten das Vertrauen und Vertrauen, das ist auch so ein Riesenthema, glaube ich, in der Führung, und, und von dieser kleinen Aufgabe kannst du einfach zu so einer ein bisschen größeren Aufgabe gehen und immer weiter sozusagen äh, das tun. Und bis du sozusagen dann irgendwo auf einer Ebene bist, wo du sagst, super, ja, da, da brauche ich nur mehr sagen, das hätte ich gern. Der andere checkt aber, ob er eh verstanden hat, was gemeint ist. Und du bist dabei. Und ich glaube gerade in so einem Fall der vielleicht, und, und ich glaube, das ist so ein bisschen das die dahinterliegende Geschichte, dass es immer wieder passieren kann, du denkst an diese an dieses Potenzial, an dieses Talent, was vielleicht dahinter liegt, aber durch zum Beispiel Unterforderung, wie in der Schule ähnlich, ja, kann es dann sicher leicht passieren, dass derjenige halt ein bisschen gelangweilt ist, in Wahrheit, und sich denkt, ja, pff, ich meine, das bringe ich eh locker zusammen, warum genau soll ich da jetzt mehr Energie reinstecken? Ja?
1: Mhm. Was ich auch einen guten, also einen netten Gedanken oder nettes Wort oder Definition, wie auch immer man sagen möchte, das dazu passt zu diesem Verantwortungspunkt, den ich super finde, so quasi so ausgeführt, dass es ja eben eine, eine, eine Verantwortung geben ist und dadurch wachsen beide Seiten. Also die Person, die Verantwortung gibt und die es quasi dann nimmt, erwachsen beide dran, das ist quasi schön. Und wenn man nur äh, quasi auch so eine, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber kurz gesprochen haben, über quasi dieses Empowerment, das ist ja quasi genau dieses Extreme Ownership, äh, auch von Job eigentlich, dass man ähm, den, den der anderen Person die empowert, eben diese Verantwortung zu nehmen und dann quasi für die eigene Arbeit ähm, eben diese Verantwortung zu übernehmen. Und das ist finde ich auch ein sehr schönes, schöne, wie sagt man, also das finde ich ein schönes Bild, weil das ist dieses, also wenn man es setzt, glaube ich, Ermächtigung wäre so mhm. das deutsche mhm. Wort dafür und selbst das ja auch, kann man natürlich überstreiten, wer es irgendwie das Wort macht, das da drin steckt, wie man das auslegt, aber ich finde es einfach sehr schön in so einem Kontext, dass man eine andere Person ermächtigt, irgendetwas zu machen und das ist ja quasi so ein halb passiver, halb aktiver Prozess, weil eben wie, wie du es jetzt quasi erklärt hast, das ist ja das Schöne, weil man hat ja dann als Führungskraft die Möglichkeit zu sagen, Okay, ich nehme eine bestimmte Aufgabe und die vertraue ich eben einer Person an. Das heißt, ich muss quasi etwas abgeben und die andere Person muss das dann natürlich auch annehmen quasi. Also, das ist ja dann für mich genau dieses schöne Bild von Ermächtigung. Das heißt, durch dieses Verantwortung geben, wird die andere Person ermächtigt irgendein anderes Projekt zu machen oder irgendetwas weiterzuarbeiten. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild dieser dieser Übergabe, dieser Transfer in einer einer Verantwortung und ich finde da auch sehr, sehr interessant, wenn wir das dann weiterdenken, wie das dann in das, in das Konzept oder in den, in den Gedanken von dem Potenzial äh, passt, weil es ist natürlich auch immer eine Frage, reden wir dann vom Potenzial der einzelnen Person oder reden wir vom Potenzial der Aufgabe oder dem Potenzial für das Team oder für das Unternehmen, weil da gibt es ja nochmal noch ganz unterschiedliche Ebenen, also vielleicht gibt es noch mehrere, ja? das waren jetzt so die ersten drei, die mir jetzt so ganz grob eingefallen sind, wo es natürlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen dann gibt, weil, und das ist quasi jetzt wieder so eine vielleicht Hypothese eher, dass sich natürlich das, das Geben der Verantwortung auf den unterschiedlichen Stufen anders manifestiert dann am Ende, weil natürlich, wenn du Verantwortung nur für deinen eigenen Arbeitsprozess bekommst, ist es was anderes, als wenn du was ist sofort Verantwortung bekommst für das ganze Unternehmen. Ja, also eben neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeitende und dann wirst du gleich zum, ähm, weiß nicht, zum, zum, zum CEO des London Office, wirst du gleich hingeschickt, so ja, hier übrigens machen wir das Quartalsmeeting mit dem mit dem großen Chef von der internationalen äh, äh, vom internationalen Unternehmen. Ja, ist wahrscheinlich nicht so schlau, ja, das ist, also um das mal quasi ja, 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 so ja. zu sagen. Ja, das ist sicher
0: schwierig, ich möchte ein bisschen dort einhaken, wo du gesagt hast, dieser aktive und passive Anteil, ja. der, der sozusagen notwendig ist und da und auch eben ein bisschen diese Aktivität herausstreichen, die auch durchaus beim Mitarbeiter und der Mitarbeiterin liegen kann. Ein Beispiel, was Jordan Peterson jetzt wieder gebracht hat im neuen Buch Beyond Orders, wo ich jetzt endlich lesen darf. Und ja. Es geht sinngemäß, dass er wo essen war und, und sinngemäß in der Kellner approached hat, also mit ihm gesprochen hat über die Veränderungen in seinem Leben und es war ihm genau das, er war sozusagen für sich selber grantig, würde man auf, auf Deutsch sagen bei uns, war grantig auf sich selber, dass er halt sozusagen trotz, glaube ich, College-Ausbildung dann im, im Restaurant kellen hat ne? und hat sich sozusagen damit schlecht abgefunden, dass er das getan hat und hat jetzt scheinbar innerhalb von einem halben Jahr dann erkannt sozusagen, ja okay, ich muss da was ändern auf dieser Ecke, hat dann für sich selber beschlossen, okay, ich könnte doch einfach mal einen guten Job machen und, und, und mich bemühen und ist jetzt innerhalb, ich glaube die Zeitraum war ein halbes Jahr oder so, schon zum dritten Mal befördert worden, bei einer, schon bei einer internationalen Restaurantkette. Ja. Und das macht natürlich einen Unterschied, das macht den Unterschied auf dem Uh, persönlichen Income, also auf, auf, auf in, in der Geldbörse, ne, wenn du dann entsprechend befördert wirst. Und ich glaube, viel wichtiger, es macht auch einen riesen Unterschied, wie du dich einfach fühlst, wie du einfach zu deinem Leben selber stehst, ja. gerade wenn du dieses Resentiment, sagt man auf Deutsch, also dieses Resentment, Resentment, in sich trägt die ganze Zeit, weil man unzufrieden ist mit dieser Lebenssituation. Und in dem Moment, wo du beschließt, daraus was zu machen, ich glaube, dann ist einfach, das ist alles viel einfacher sozusagen. Und da eben dieser aktive Part bei ihm sozusagen das zu erkennen und, und zu sagen, okay, entweder ich lasse bleiben oder ich mache es gescheit. Das finde ich halt super stark. Und ja, ähnlich, ich letztens schon Ed Scheiner erwähnt mit den Karriereankern. Und auch dort sagt er, naja, wenn du was vorhast, karriere technisch und in deiner Position dich verändern möchtest, intern in der Firma, dann ist es sehr wohl und sehr wichtig, dass du in deiner Verantwortung siehst, dass du halt kommunizierst, was sind deine nächsten Schritte, wo möchtest du vielleicht hin? Ja? Weil niemand kann dir helfen, dabei die richtigen, äh, die richtigen Schritte in, in, wie sagt man, also in Vorbereitung zu bringen oder mal anzufühlen oder mal anzudenken und so, wenn du das nur tief in dir denkst und dann beleidigt bist, warum nicht schon wieder du zum Zug gekommen bist. Ja? Und das bringt mich ein bisschen... Direkt quasi wieder zurück zum 1 zu 1 Gespräch, wenn du die, die schöne Gelegenheit hast, dass dich dein Vorgesetzter und deine Vorgesetzte äh, dort eh schon einladet dazu, wunderbar, dann mach dort den Mond auf und trau dich dort entsprechend, wenn es diesen Rahmen nicht gibt, weil es einfach das Werkzeug dazu nicht gibt, ja dann lass dir was anderes einfallen, wie du, was weiß ich, bei einem netten Kaffee oder oder Mm. requeste dieses Meeting einfach selber zum Beispiel ne? und sage einfach, lieber, lieber was auch immer, lass uns doch bitte, ähm, lass uns doch bitte über, über Dinge sprechen, die für mich wichtig sind. Ja? Und da diese Verantwortung, ich glaube, die kann man gar nicht äh, hoch genug bewerten, wie wichtig das mm. ist, dass sich der Mitarbeiter selber äh, in dieser Verantwortung sieht und, und die auch entsprechend wahrnimmt. Ja?
1: ja, absolut. Also ich kann quasi alles nur unterstreichen weil irgendwie das ja wieder super zu dem, zu dem Startpunkt des Potenzials dann auch wieder passt, mit der ja, Potenzial ist, dass man das, was man noch nicht geschafft hat, sozusagen, aber das impliziert ja irgendwie, dass man weiß, was man schaffen könnte, sozusagen, weil es ist, ja, es ist ja dann kein Potenzial, wenn ich nicht mal weiß, wohin ich mich entwickeln kann oder möchte, und das passt dann jetzt zu dem letzten Punkt, zu der letzten Story, die du gesagt hast, nämlich wenn ich selber nicht die bestimmten Ziele vor mir sehe, dann, naja, also eben, wohin soll ich mich dann entwickeln? Es wird ja nicht einfach so dann irgendwas kommen. Und das finde ich ja dann wieder einen sehr schönen Kreislauf des Ganzen, weil, also sowohl für Führungskräfte als auch für die Mitarbeitenden ist das ja eine Sache von... Ähm, man kann nicht oder es macht keinen Sinn zu 100% auf die andere Ebene zu vertrauen, dass dort irgendetwas kommt. Und finde ich das letzte Beispiel jetzt und unterstreicht das für mich nochmal, nämlich wenn es das, das Werkzeug, die Methode oder den Rahmen von one on gesprächen nicht gibt, dann heißt das nicht, dass ich als äh, Mitarbeiterin oder Mitarbeitende dann mich dem Schicksal ergebe und mich nie mit meinem, meiner Führungskraft äh, versuchen werde, informell auszutauschen und sie kennenzulernen, dass eben irgendwas weitergeht. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man eben genau das Gleiche wieder für die, für die Führungskraftseite sagen, ist die, die einfachste Möglichkeit, das Potenzial der Mitarbeitenden, was sich ja dann letztendlich auch auf das Unternehmen äh, niederschlägt, herauszufinden, ist, indem man bestimmte Rahmen setzt und dazu gehört quasi das Kennenlernen, dazu gehört Verantwortung geben. Dazu gehört äh, quasi dieses Empowerment, dass man stufenweise irgendjemandem mehr Verantwortung gibt. Also das ist ja quasi eine, wirklich eine Sache, die jede Stufe für sich angehen kann. Das passt ja eigentlich ganz gut zu dem, wo ich am Anfang gefragt habe, naja, aber wie, wie können wir damit starten, wenn wir quasi nicht schon diese tollen Voraussetzungen haben? Und ich meine, das, das hast du jetzt quasi mit der Geschichte auch super eingeleitet, dass es genau darum geht. Das kann jede Ehe für sich selbst Kickoff mhm, machen und starten, weil es gibt für jede Ebene einen bestimmten Punkt, wo ich ansetzen kann, mal dran zu drehen. Das finde ich echt super wichtig, dass man das wirklich im Hinterkopf hat, dass es nicht wieder, also man muss sich quasi auch selbst empowern sozusagen, <lacht> etwas in die Hand zu nehmen und dann zu machen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade übrigens mich probiert, ein bisschen reinzudenken in diese Situation und jetzt wird es mich entdecken, wie du das siehst, ob das sozusagen mehr meine Sicht auf die Dinge ist oder ob du glaubst, dass das eher ein kulturelles Thema vielleicht bei uns sein könnte. Ich habe mir gerade gedacht, mhm. wenn du als Mitarbeiter oder vielleicht schon auf einer gewissen Führungsebene, aber halt mit deinem äh, trotzdem Vorgesetzten, dann sprichst und sagst, du hättest gern diesen Job dort oben, weil der würde irgendwie super reinpassen in die, in was auch immer, in deine Entwicklung und hin und her. Irgendwie, also zumindest ich habe das Gefühl, also das, das, mh, da spießt sich irgendwie, so ein, 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 gerade ein Anspruchs, wie sagt man, eine Anspruchshaltung oder ein Anspruchsdenken ähm, laut auszusprechen. Also da, da, da gehen sozusagen alle Warnhinweise in meinem internet -System los. Und jetzt eben die Frage, ist das eher, glaubst du, bei mir oder ist das eher so ein kulturelles Thema bei uns, dass man das einfach nicht sagen kann, so ich hätte gerne den Job von meinem Chef zum Beispiel oder, 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 oder halt irgendwie ist ein bisschen quergesprungen da drüben, diesen Job oder so? Es
1: um, ist insofern eine spannende Frage, weil es sicher kulturell auch irgendwie... Um Zusammenhänge gibt, also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch von äh, Unternehmensgröße und Branche so ein bisschen abhängt, ähm, wie weit es quasi ersichtlich ist, wie man überhaupt ähm, sich in der Leiter vorwärts bewegen kann. Angenommen, also wieder rein, rein theoretisch, das ist nur flache Hierarchien, und Es gibt quasi null Aufstiegsmöglichkeiten, weil es gibt halt nur, ich weiß nicht, eine Führungsposition, die irgendwie viel Länder weiter ist, weil dort quasi die, die zentral ist oder wie auch immer, dann kann ich mir vorstellen, dass dort die Unternehmenskultur halt nicht so ist, dass man sagt, ah ja, ich möchte dort drei Länder weiter, weil ich meine, ja, das ist vielleicht nicht so realistisch, als wenn du jetzt im eigenen Unternehmen eigentlich zwei Büros weiter jemanden sitzen hast, wo du denkst, ja, aber dort möchte ich mal hin. Und was ja auch, finde ich, da so eine spannende Sache ist, was natürlich sehr, 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 sehr schwierig ist, äh, egotechnisch das äh, quasi mit sich abzuhandeln, ist, normalerweise müsstest du in der Situation auch als Führungskraft, wenn das deine eigene Position ist, einfach um wieder diese andere, diese Beziehungsebene so ein bisschen zu, zu erreichen. Ähm, selbst wenn die Person es so, ich sage jetzt mal aggressiv formuliert, wie du es jetzt formuliert hast in dem Beispiel, weil sie, also gutes, sehr praktisches Beispiel, das so, hey, den Job will ich und wie geht man damit um, finde ich finde ein gutes Beispiel, weil man irgendwie genau hier, finde ich, dann nachfragen kann, diese klassischen, diese klassischen Fragen, die, die hatten wir ja schon mal irgendwie bei bei, glaube ich, dem, dem Kindergartenbeispiel, wo man quasi äh, Eltern hat oder, oder, oder in der Schule, wo man Eltern hat, irgendwie sowas, die Person zu so fragen, okay, wieso möchtest du das? Was, was gefällt dir an der Stelle? Was gefällt dir an deiner jetzigen Stelle nicht? Wie stellst du die Arbeit hier vor? Das sind ja quasi alles Sachen, wo man eben nicht das sofort irgendwie dismissen kann, weil also wieder, wir, wir wissen ja quasi noch nicht, allein aufgrund der Aussage wissen wir nicht, was quasi dahinter steckt. Vielleicht ist das so ein bisschen ein, ein, ein Versuch, eben das eigene Potenzial auszuleuchten. Weil das haben wir quasi am Anfang gesagt, ne? das ist ja etwas, das ich noch nicht geschafft habe. Und in vielen Fällen ist das wahrscheinlich ein Problem, dass man noch, es noch nicht mal ausgeleuchtet hat, was überhaupt vor einem stehen würde. Und es kann sein, dass es so ein klassisches ja, Shooting in der Dark ist, wo man sagt, äh, dort möchte ich hin. Und das ist ja quasi, okay, das ist mal eine Aussage. Dann können wir versuchen herauszufinden, was dahinter steckt. Also liegt das eben daran, dass man mit der eigenen Arbeit nicht mehr zufrieden ist? Glaubt man, dass man selber für, also eben selber mehr leisten könnte? Oder hat man überhaupt falsche Vorstellungen von der Arbeit, die man möchte? Oder Also, also da gibt es, finde ich, eine ganz interessante Dynamik, wo man dem Ganzen viel näher kommt und halt versteht, was dahinter steckt. Und ich glaube, da kann man sehr viel rausholen. Weil egal was dann am Ende dabei rauskommt, das ist diese diese Beziehungsebene hat halt unheimlich viel Potenzial. Ne? Also das ist halt äh, da kann man ganz ganz viel rausholen.
0: Ja, das ist was ich unbedingt äh, unterschreiben würde. Und und es ist halt oft sehr schade, weil mir kommt es manchmal so vor, aber wahrscheinlich sind es Mauern, die man sich denkt und die dann in echt wahrscheinlich gar nicht da sind, zu sagen, das geht bei uns kulturell oder das kann man hier mhm. nicht machen. Weil sie diese ganzen Supersprüche. Und in Wahrheit, was soll passieren, wenn man offen darüber spricht? Ja, genau das, was du gerade gemeint hast, ja. Einfach zu sagen, lieber, lieber, lieber Chefin, ich gehe deinen Job, was meistens impliziert, und es wäre halt toll, wenn du quasi auch deinen Karriereschritt machst. Also gleichzeitig. Also quasi, zum Beispiel, wenn ja. du einen rauf Absolut. springst, dann würde ich mir wünschen, und, und würde äh, nicht erwarten, aber, aber das wäre mein, mein Ziel, dann dir nachzufolgen. Damit ist vielleicht auch dieser Sesselsegen sozusagen ein bisschen weg. Mhm. Ne? Und, und, und aber selbst wenn es, was weiß ich, sagen wir eben irgendwo daneben ist. ja, Weil durch das Sprechen können auf einmal alle möglichen Sachen entstehen. Ne? Man könnte Feedback geben und kann sagen: Also, wenn es mich ganz ehrlich fragst, ich habe das Gefühl, dir fehlt noch ein bisschen Erfahrung auf der an der Ecke. Wenn du mich fragst, ich habe das Gefühl, dort, das wird nicht für deinen auf die Trau passen. Oder man könnte sagen: Weißt du was? Ich sehe dich dort in zwei Jahren. Aber wir brauchen vielleicht noch dieses und jenes, müssen wir noch sehen. Und, und dort muss ich noch hinentwickeln. entwickeln. Ist, ist ein bisschen ein Stretch Goal derzeit noch. Ja? Ist einfach was, was mhm. vielleicht noch ein bisschen zu weit weg ist. Und, und wie lächerlich sozusagen im Gegensatz dazu diese Angst und Sorge, über solche Dinge kann man nicht sprechen.
1: Ja, also ich, ich finde, dass das Beispiel ist, ist echt super, weil ich jetzt daran gedacht habe, dass es ja eigentlich so eine sehr menschlich, aber trotzdem irgendwie verquere Sache ist, dass die Führungskraft, die ja in die Position gekommen ist, eine Führungskraft werden, hat ja, hat ja quasi eben diesen Weg durchlaufen, jetzt ohne quasi festzulegen oder zu definieren, welche Schritte die Person gemacht hat, dass sie in diese Führungsposition gekommen ist. Und dann kommt aber quasi eine andere Person, die auch das Ziel hat, die Führungskraft zu werden. Und dann fühlt man sich auf einmal als Führungskraft voll angegriffen, dass ich, aber wieso möchte die Person auch Führungskraft werden? Dabei vergisst man seine eigene Historie mit Ja, aber man war selber die Person, die quasi dafür gekämpft hat und gearbeitet hat, dass man Führungskraft wird. Also das ist klar, äh, massiv menschlich, weil es ja so ein Überlebensdrang ist natürlich, aber gleichzeitig einfach so, so ein bisschen amüsant, dass man natürlich so seinen eigenen Werdegang komplett vergisst, so wie nur ich darf Führungskraft werden. Wieso sollte jetzt auf eine, eine andere Person? Wieso sollte die die gleichen Ziele haben wie ich? Das ist ja verrückt. Also das ist irgendwie. Die, die, die Dynamik ist, finde ich, ganz interessant, dass das dann auf einmal hintenrum wieder voll vergessen wird, was man selber gemacht hat eigentlich. Also ja, aber ist, ich finde,
0: man, find ja, ja, man merkt da, wie, 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 wie viele, ich glaube, die verwurzelte Sachen da mitspielen auf einmal, ne? also weil, mhm. weil ich, ich glaube, also, viel gesprochen und ich, ich spüre es aber jetzt auch bei dir gerade, dass da, da wirken mehrere Gegenkräfte miteinander, ja, also irgendwie die das Rationelle sozusagen zu sagen, ja, okay, so, so das wäre sinnvoll und dann gleich, naja, kann, kann man denn überhaupt und und so. Ne? Mir, ich, ich weiß jetzt gerade leider nicht, wo ich es her habe, aber da ging es genau um diese Frage, wo du jetzt sehr, sehr geradezu negativ schon gesagt hast, na, also alle vergessen, wo sie herkamen, wo äh, das aber eigentlich genau umgekehrt geteilt, also äh, argumentiert wurde, fast schon so 50-50 oder so, zu sagen, es gibt extrem viele Leute, denen das extrem taugt, wenn sie Leute sozusagen unter die unter den, auf Englisch sagt man, on the wings nehmen, also unter den, mhm. das kann man wieder auf Deutsch sozusagen unter den Flügel sozusagen nehmen und äh, ihnen Sachen ermöglichen, ihnen Dinge zeigen, mhm. also das, was man im weitesten Sinn auch unter Mentorship verstehen würde. Also einfach, aber, aber eben nicht nur sozusagen Sachen zu zeigen, sondern auch wirklich Dinge zu ermöglichen, also zum Beispiel eben genau da eine Rutsche irgendwo hinzulegen und zu sagen, hey, das ist ein super Bursche, sie hat voll drauf, bitte lasst sie dort einmal hin. Und, und lasst sie mal zeigen, was sie kann zum Beispiel. Und interessiert mich wirklich gerade, wo ich das jetzt her habe. Aber das, und das kann ich mir super vorstellen, weil ich glaube, ich hätte das auch in mir, also irgendwie zu sehen, okay, wie, wie super ist das, wenn wer kommt und du siehst, super, eh, zurückkommen zum Potenzial, was wir gesprochen haben, mit dem wir angefangen haben. Ja? Da kommt wer rein, du denkst da, hey, das könnte es wirklich sein. Und fangt an, je nachdem, gut, schlecht, vielleicht super, ja. Und dann arbeitest du weiter und, und kannst die Person wirklich entwickeln und gibst dir dann die Möglichkeit, auf, auf, auf interessante Positionen zu kommen, wo sie hoffentlich auch hin möchte, im Sinne dieser, wie wir schon gesagt haben, dass man eben da intensiv im Austausch und im Gespräch bleibt. Also ich finde, da, das sind halt wirklich dann entstehen Dinge. Ne? Und dann kannst du großartige Teams aufbauen, die, die auch dann sozusagen quer verteilt sind. Also du, du bist dann halt da vitaler Abteilungsleiter und dann, dann hast du deinen eigenen deine eigene Frau, die du ausgebildet hast, dann ganz woanders und dann wächst man beide nochmal weiter. Also ich glaube, so entstehen wirklich auf längerfristige Zeit äh, super erstens Netzwerke, wie man so schön sagt, aber auch gleichzeitig eben super Teams, die was, glaube ich, das Um und Auf für das Gelingen äh, jegliche Arbeit ist und, und jeglichen Erfolgsfall für das Unternehmen dann.
1: Ja, ich meine, das, das, das passt quasi auch sehr gut zu wieder zu dem Extreme Ownership Punkt, weil ich glaube, bei, bei Joko ist ja genau die Idee, dass die guten Teams kommen quasi nur dann weiter, wenn eben überall das Extreme Ownership sozusagen durchkommt. Und das schafft man eben genau durch die Dinge, die du jetzt quasi erwähnst, nämlich, dass man auf egal welcher Ebene die andere Person ermächtigt, irgendetwas zu machen, schön langsam die Verantwortung steigert, weil dann wächst ja das ganze Team mit. Also das ist quasi so der Sinn der Sache, dass dann natürlich nicht irgendwie ähm, Feindseligkeiten das Ganze beherrschen, sondern dann merkt man ja erst, was ein Team wirklich ist, indem man andere versucht, mit hochzuheben sozusagen. Also das ist ja auch irgendwie dann wieder ein ganz interessanter ähm, Blick auf das Ganze, dass das eben keine, kein keine klassische Competition ist, wie man so schön sagt, sondern es ist halt eine, eine gemeinsame Competition. Also es ist jetzt natürlich ein schlechtes yeah, yeah, yeah. Wortbeispiel, aber ja.
0: ja also ich finde das super, was du gerade sagst, weil mir fällt da jetzt nochmal Peterson dazu ein, habe ich in einem Video gesehen, wo das so schön ausformuliert hat. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie effizient manche Menschen sind und wie effizient man sozusagen allgemein gesprochen werden kann. Und das, das ist genau das, was in diesem Team-Aspekt auch drinnen ist, ja? dass man sich gegenseitig hilft und gegenseitig zeigt, wie Sachen gehen und gegenseitig zeigt, wie ein Prozess zum Beispiel bedient werden kann etc. In dem Moment hast du ja keine Ahnung, wie positiv sich das Team entwickeln kann, weil man eben als Menschen so in der Lage sind, eine bessere Effizienz an den Tag zu legen und dann Dinge in einem Tempo abgearbeitet werden als funktionierendes und gutes Team wie, wie geradezu niemand für möglich halten würde.
1: Nur da ist, glaube ich, der, der schwierigste Punkt, den ich mir gerade gedacht habe, ist, dass man, also was ich ja vorhin schon kurz erwähnt habe mit diesem, mit diesem Ego-Überlebensproblem natürlich ist, dass das und das hatten wir gleich ganz am Anfang haben wir ja schon kurz drüber mal gesprochen mit dem mit dem sich identifizieren mit der Arbeit auf vielleicht schon ungesunden Ebene, wo man eben jedes Uh, jedes Feedback oder jede Unterstützungs, uh, Unterstützungsangebot eben als Angriff an die eigene Person nimmt. Und das ist dann natürlich quasi ganz andersrum der Teufelsgeist bei dem kein Team funktionieren kann, weil dann fühlen sich quasi alle angegriffen durch jede Art von Feedback, die man bekommt und dann geht das natürlich nicht quasi Stufe für Stufe nach oben, sondern jetzt Stufe für Stufe nach unten, weil man natürlich nicht sich uh, ermächtigt, sondern man zieht sich eben runter, weil ja alle irgendwie angegriffen sind von dem, was jemand gesagt hat, wenn jemand Hilfe anbietet oder so. Das ist halt, glaube ich, auch sehr schwierig, das äh, sinnvoll zu kommunizieren vermutlich. Das ist, das ist glaube ich, gar nicht so einfach. Ja, ich glaube,
0: äh, also super Punkt von dir. Ich glaube, das ist einfach so extrem wichtig, ähm, da eben mit sich selber quasi nicht, nicht im Reinen zu sein, aber wieder unser Lieblingswort äh, zu reflektieren, was, was für Botschaften sende ich denn eigentlich daraus? Ich meine, das, was du ansprichst, ist ja sozusagen der klassische Umgang zum Beispiel mit Fehlern. Ne? In dem Moment, und das war bei meinem Praktikum der Fall, da gab es vom Chef den Ausspruch, na, irgendwer muss gewählt werden. Ja? Also wenn du quasi immer wissen willst, so, warum ist es jetzt hm. passiert und wer ist schuld dran? Ja, natürlich fängt eben dieses Blame-Game, wie man so schön sagt, an. Also die Schuld Zuweisen, jemanden suchen, der letztendlich dann schuld ist, dem man dann, weiß man nicht, ja, eine Standbauke hält oder wie auch immer man sich das vorstellt in solchen Systemen. Ne? Anstatt darüber nachzudenken, okay, wie hat es eigentlich zu diesem Fehler kommen können? Aha, na, wir haben da, weiß ich nicht, keine Checkliste oder so. Aha, na, vielleicht sollte man eine Checkliste da anbauen. Oder gibt so viele andere Gründe. Ja? Also, warum, was ich nicht, da hat der Informationsfluss äh, gefehlt. Okay, warum hat da der Informationsfluss gefehlt? Ja, weil fällt mir jetzt kein Beispiel an, ja, aber, aber also, es gibt so viele Möglichkeiten und dann kann man darauf hinarbeiten, dass sozusagen in Zukunft Fehler nicht mehr passieren. Das ist ganz ein anderer Zugang, als zu sagen, du wirst schuld und deswegen dein Problem schade und im schlimmsten Fall quasi rauswurf, weil, weil ein Fehler darf nicht passieren so ungefähr. Und dann passieren diese ganzen also negativen ja. Spiralen, die du gerade äh, erwähnt hast. Ja, habe
1: ja? ja, ich auch letztens äh, zu ja, ich glaube, das war so halbwegs sogar das Thema, auch wieder vom Joker ein, ein, eigentlich ein sehr schönes Beispiel gehört, ähm, wo er darüber gesprochen hat oder er hat das Beispiel irgendwie so gebracht, so ähm, angenommen, ein Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kommt äh, zu ihm oder kommt in Führungskraft und sagt so, ja, irgendwas hat nicht geklappt und äh, das, ist, das war schlecht, das war schlecht, wie auch immer, dann ist quasi die... die und es kann sogar sein, dass es da auch im, im großen Kontext uns Verantwortung übernehmen gegangen ist. Aber da hat er quasi gesagt, na, dass das Allererste, was da die Führungskraft macht, ist zu fragen, was kann ich besser machen, damit du das nächste Mal das Projekt schaffst. Was, wo wo habe ich dich zu wenig unterstützt? Wo habe ich dir die Strukturen nicht ermöglicht? Wo kann ich dir beim nächsten Mal ähm, bessere Anweisungen geben, äh, damit du das schaffst? Und das ist quasi genau die Perspektive mit Verantwortung, ist nicht etwas, das man abwälzt, sondern auch quasi als Führungskraft empfährst du quasi dich selbst und den Mitarbeitern und den Mitarbeitenden, indem du die, den Ball quasi vorwärts spielst und quasi fürs nächste Mal das Ganze schon wieder hochhebst, indem du sagst, naja, aber was kann ich das nächste Mal tun? Was habe ich jetzt zu wenig gemacht? Wie kann ich dich besser unterstützen? Und nicht dann quasi nur auf die Person mit Ja, aber wie hast du denn gearbeitet? Nein, nein, die Frage ist, wie kann ich dich besser unterstützen? Und das fand ich auch ganz interessant. Das hat er natürlich sehr schön plastisch dargestellt mit dem Beispiel. Mhm. Aber es passt, finde ich, auch da jetzt sehr gut hinein, weil das ist ja genau dieses, dieses Potenzial, diese Beziehungsebene, die natürlich da sein muss, wo man auch so mit, mit Mitarbeitenden sprechen kann, dass so, hey, wo kann ich dich da besser unterstützen? Und wieder, auch da ist ja dieses. Das Ego muss halt, ähm, muss man abdrehen, weil, ja, also man, man sitzt als Team quasi im gleichen Boot und das ist quasi auch dann als Führungskraft das, an, das eigene Anliegen, dass das funktioniert. Also mir, mir als Führungskraft bringt das ja nichts, wenn meine Mitarbeitenden irgendwas nicht schaffen. Also da muss ja quasi mein, mein größtes Ziel sein, äh, eben zu empowern, das Potenzial zu ermöglichen, auszuleuchten. Und das fand ich ein super Beispiel, auch vom Joko. Absolut. Und mir ist jetzt,
0: während du gesprochen hast, war es sowohl für deinen vorigen Wortmeldung, als auch für diese jetzt eingefallen, dass es sich ja doch eigentlich wirklich stark, wie, wie mein Chef immer sagt, um das Vertrauen dreht. Weil nämlich in dem Moment, wo du sozusagen davon ausgehst, dass jemand einen Fehler gemacht hat, weil er weil es ihn vielleicht nicht mehr interessiert hat oder weil er weil es er, ihm wurscht war oder irgend so in dem Moment hast du ja kein Vertrauen. Und wenn du kein Vertrauen mhm. hast, na ja, klar, dann, dann schnappe ich mir den ersten her so ungefähr und dann wird es vielleicht besser und dann haben die alle an, anderen Angst und bemühen sich mehr oder irgendwie so, ist wahrscheinlich die Denke. Ne? Und auch für das, was du jetzt gerade gesagt hast, ne? in dem Moment, wo ich im Mitarbeiter dann sage, so, was hätte ich denn besser machen können, Dafür muss natürlich schon eine gewisse Vertrauensbasis da sein und ich glaube, die ist einfach, ja, das Um und Auf, um all diese, diese positiven Aspekte zu ermöglichen, die du jetzt äh, angesprochen hast so schön. Also das wollte ich einfach unbedingt noch mit hineinwerfen in die Diskussion, dass dieses Vertrauen einfach vielleicht sogar die primäre Voraussetzung ist für, für alle diese Möglichkeiten, auch unter anderem dann ein, ein gutes und offenes one on one gespräch zum Beispiel.
1: Absolut, das ist, wollte ich gerade sagen, das schließt ja den Kreis eigentlich sehr schön zu, ähm, zu den One-on-One-Gesprächen, die wir schon erwähnt haben mit, also vor allem glaube ich, und da ist ganz wichtig rauszuheben auch da, deine Teambuilding-Geschichte, dass da vor allem die informelle Ebene das Vertrauen bildet und nicht das, dass ich jetzt äh, ein wöchentliches Schurfix mit einem ein zu -1, äh, mit Mitarbeitenden habe, wo ich nur über die Arbeit spreche. Das ist nämlich genau das Gegensätzliche von Vertrauen, sondern dass wir denken, ja, okay, die Person vertraut mir nicht, weil ich jede Woche äh, mir, über meine Arbeit reden muss und ich nicht mal in Ruhe arbeiten kann, sondern ich werde ständig kontrolliert. Also, das kann ich unheimlich schnell überschlagen, in das äh, ich werde kontrolliert. Da ist das Vertrauen dahin. Aber wenn ich das mit dieser informellen Perspektive sehe, dass einfach mich jemand auf dieser, sagen wir so, auf der Beziehungsebene rein menschlich sozusagen kennenlernen möchte, da entsteht ja Vertrauen, dann ist ja quasi eben diese Ebene eine ganz andere. Da geht es eben nicht, was habe ich in der Arbeit geschafft oder was nicht, sondern, naja, wie geht es mir an sich? Wie komme ich mit allem zurecht? Vielleicht eben als neue Mitarbeiter in einer Firma. Wie stehe ich zu den Kolleginnen und Kollegen? Wie finde ich das, das Setup von dem Projekt? Also das sind ja quasi ganz andere Gespräche und da sind wir, glaube ich, genau dort, wo, wo du jetzt quasi auch abgeschlossen hast, nämlich das Vertrauen ist das Wichtigste und das kann man tendenziell nur über solche informellen Kanäle wirklich entwickeln.
0: Ich, was, wo ich noch draufsetzen wollte, weil, weil du vollkommen recht hast, aber für die, die One-on-One-Gespräche vielleicht ein bisschen neuer sind, also die Idee mhm. war, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin die Agenda vorgibt für den konkreten Termin, wo das ja zwei Vorteile hat. Erstens, der Termin kann relativ leicht unter Anführungs abgesagt werden, nämlich nicht was was wirklich unangenehm ist von vom, vom Führungskraft, sondern vom Mitarbeiter, wenn es einfach sagt, du, heute die Woche was habe ich irgendwie nichts, ähm, passt, wenn wir es absagen. Ne? Und wenn nicht, kriegst du eine wunderbare kleine Agenda und und beide können sich ein bisschen darauf stellen. Und dann glaube ich auch eben, dass du dem entgegenwirken kannst, diesen, was du gerade gemeint hast, was passieren könnte, wenn man es irgendwie ungeschickt anstellt, diese, diese überwacht- und überprüft-werden-Situation. Weil die Inputs ja vom Mitarbeiter kommen, eher festlegen kann, um was es gehen soll. Und sozusagen, dass das ganze Gespräch eben nur einen Rahmen hat, dass es überhaupt da ist, dass es die Möglichkeit gibt und dass die Inputs am besten vom Mitarbeiter und der Mitarbeiterin kommen. Mhm. Oder ja, aber nur, ja? um es quasi vollständiger dazustehen.
1: Genau, genau. Ja? Ich weiß gar nicht, ob mir noch was äh, einfällt, weil es war jetzt eigentlich sehr schön abgerummt.
0: Ja. Also ja, im Sinn von wieder mal nein, ja. Äh, äh. Nein, äh, finde ich, find ich gut, ja, finde ich gut. Also wir haben wir haben sozusagen gesagt, ja, die, diese Verantwortung, das Potenzial einzufangen, tragen ein bisschen beide. Klar, wenn du möchtest, Definitiv. dich dafür interessierst. Als Mitarbeiter ist es schon auch in deiner Verantwortung. Gleichzeitig, wenn du siehst, als Führungskraft, da liegt was brach, na, dann komm auch aus deinem Schneckenhaus heraus und, und schau, dass es dafür geht. Wir bringt es um oder auf? Dafür ist Vertrauen, um einfach diese ganzen Prozesse, ich glaube man könnte sogar sagen, diese ganze, zwischen all diesen Prozessen ist es die Schmier, die all das ermöglicht, dass das Reibungslos ja. eigentlich abläuft. Ich glaube, so weit könnte man gehen. Und ich glaube, wir bleiben dabei, dass One-on-one-Gespräche ein wunderbares Werkzeug sind, um auf der formellen Ebene, aber auch noch viel wichtiger auf der informellen Ebene, ähm, eben dieses Vertrauen herzustellen, sich besser kennenzulernen und damit einfach Möglichkeiten zu schaffen, um, um zum Beispiel auch nicht überrascht zu sein, vielleicht das ist, kann man so nochmal sagen. So, ah, ich wusste gar nicht, dass du drei Kinder hast, zum Beispiel. Ne? Also ja, soll vorgekommen sein. Naja.
1: Ja, absolut. Also das ist ja, das, ist ja, das hatten wir, glaube ich, vor vielleicht zwei oder drei Wochen, wo quasi genau das auch mein, mein Punkt war, dass also mir ist in der Zwischenzeit quasi noch ein Uh, Benefit von so One-on-One-Gesprächen eingefallen, nämlich genau der Punkt, den du jetzt gesagt hast, weil das ja auch eine Situation war, die ich quasi dann gebracht habe, naja, okay, wieso, wie kann das passieren, dass dann auf einmal, wenn man sich irgendwie in einem größeren Team trifft und dann kommt man auf einmal darauf, ja, okay, da läuft irgendwas nicht, also dann hat man ja tatsächlich irgendwas wohl eher falsch gemacht als Führungskraft. Also das ist ja genau der Punkt, wo man ansetzen möchte, ist, dass du möglichst alles im Blick haben möchtest und das soll jetzt quasi nicht als irgendwie, äh, wie sagt man auf ich Englisch, Helicopter-Parent ja. äh, äh, <lacht> sein, sondern da geht es ja eben genau um diese, ich glaube, uns geht es ja eher darum und das ist vielleicht sogar ganz gut, dass wir damit jetzt wirklich abrunden können Uns es geht ja quasi um diese, um die positiven Aspekte des Ganzen. Also uns geht es ja gar nicht darum, dass man quasi kontrolliert und dass man hier alle 100% Produktivität, alles super effizient, sondern uns geht es ja genau darum, gute Entwicklung hinzubekommen, individuelle Menschen zu entwickeln, Projekte zu entwickeln, das Unternehmen zu entwickeln. Und das schaffe ich nur mit diesem positiven Blick auf die Dinge. Und das ist ja ganz wichtig, weil es schwingt ja überall mit. Also es schwingt ja auch bei diesen One-on-One-Gesprächen mit. Da möchte ich nicht kontrollieren, wie viel, ähm, was die Person in der Freizeit macht, sondern da geht es darum, wann, wie, wie hast du überhaupt Zeit zum Abschalten? Weil das ist ja der Punkt. und es geht ja darum, dass man eben etwas voranbringt und entwickelt. Und wenn ich dann merke in one gesprächen Mitarbeiter haben null Freizeit, weil sie sagen, ich bin eigentlich jeden Tag bis 22.15 Uhr im Büro und dann bin ich um 7 Uhr im Haus wieder, dann, dann ist ja die Verantwortung auch der Führungskraft zu sagen, so wow, wow, wow wieso ist das notwendig? Wie? wie wieder, wo kann ich dir Arbeit abnehmen? Wo können wir Arbeit umschichten? Wo können wir Arbeitsprozesse anders steuern, dass das nicht mehr notwendig ist? Also du hast ja quasi eine ganz andere Verantwortung den Menschen gegenüber. Das heißt, das muss ja quasi alles diesen positiven Blick haben, nicht das Negative mit kontrollieren, und äh, alles muss äh, so und so ablaufen, sondern es geht quasi um diese Entwicklung des Ganzen.
0: Ja, Ich finde ich ganz gut, dass du das noch so explizit nennst, weil ich glaube, uns war es klar sozusagen, dass das gemeint ist, aber, aber ausgesprochen haben wir es eigentlich eben noch nie so, so genau. explizit. Also, darum finde ich das richtig gut. Ja. Also, ich, ich bin schwer davon überzeugt, dass das so ist. Und, und ja, ich glaube, dann können nur die, die dann, dann werden gute Dinge passieren. Ja.
1: Absolut, ja. Absolut.
0: Ja, hat mich Gut, gefreut. Ich glaube, jetzt haben wir es wirklich schön abgerundet. Ja, tatsächlich. Ja, hat mich sehr gefreut. Hat mich sehr gefreut. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.